0: Allô tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif. J'ai une invitée spéciale aujourd'hui, comme vous vous en doutez, parce qu'on est dans la période de promotion de l'événement Réaction. C'est une des présentatrices de Réaction. Quelle surprise! <rire> Donc, j'ai Audrey-Michel avec moi qui va présenter sur, pendant Réaction sur le niveau de stress global de l'animal et des effets sur la réactivité. Et on a Rina aussi qui veut beaucoup d'attention, tu veux qu'on t'interviewe, mais non, c'est le temps, à Audrey, tantôt. Et, euh, mais donc, euh, aussi, Audrey, ça me fait plaisir pour moi, de particulièrement, de l'avoir sur le podcast, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que euh, Audrey est une des premières personnes qui a lancé un podcast Francophone au Québec en éducation canine. Et lorsqu'elle l'a lancé, euh, j'ai fait partie des premières en- entrevues que tu vois, tu vois, fait. c'est là que j'avais regardé ça, puis je me suis dit, hmm podcast sur l'éducation canine, tu comme c'est en, en français, c'est intéressant, ça vaut tu pogner, comme je, je me posais bien des questions, parce que moi, j'aime ça regarder tout ce qui se passe, tu dans le milieu-là, tu, tu acquiesces, mais il n'y a personne qui t'entend acquiescer en passant, fait de pas à faire. Mais <rire> ben là, j'attendais que, tu, j'attendais que tu me laisses
1: la parole pour... Prendre
0: la parole officiellement, mais là, oui, je vais mais le faire. Attends, tout j'ai tout pas dessus. fini mon introduction, mais, mais tu sais, si tu ris, genre, ris-le, genre, à haute voix, là, c'est vraiment correct. Mais euh, Audrey, c'est vraiment spécial pour moi de la recevoir parce que c'est la première qui a lancé ça. Puis là, tu sais, j'ai regardé ça, mais je me de, de loin en disant ah, ça, ça a de la cool, ça a de la cool, tu sais, jusqu'à temps que je me lance moi aussi. Mais Audrey, en fait, si tu n'avais pas fait ton podcast, il y a. Il y a à une autre époque, parce que je pense que ça date de pré, pré, pré-pandémie, donc on, on est rendu comme à une autre euh, évolution de l'humanité à ce point-ci. <rire> Euh, on ne serait pas là aujourd'hui, aujourd'hui, donc je suis sûre que toutes les auditrices sont comme Ah, merci Audrey et merci Audrey. Donc, Audrey, vas-y, là, je te laisse la parole officiellement. Vas-y, présente-toi. Audrey, vraiment, toutes mes invités de podcast, là, je leur dis, là, vas-y, intervient genre ri, fait, mm-hmm. ah oui, ah c'est drôle, genre, mais ils sont tous trop polis, genre, ils ont toutes peur de m'interrompre. Vas-y.
1: Ben Moi, c'est ça. J'attendais que la présentation officielle soit terminée avant d'interrompre, parce que la la convention, d'habitude, c'est que tu laisses la personne euh, t'introduire, puis après ça, tu fais du bruit. Après ça, tu peux faire autant de bruit que tu veux. mais Là, euh, là, je me suis permis tantôt d'intervenir, mais écoute, Ève, ça me fait vraiment super chaud au cœur que tu me dises que euh, si mon podcast « Comprendre son chien » n'avait pas existé, « Promener son chien réactif » le ton podcast à toi existerait peut-être pas non. aujourd'hui. Euh, <rire> parce que moi, quand j'ai lancé ça, justement, c'est parce que j'écoutais plein de podcasts d'éducation canine en anglais, puis je me disais colline il n'y a rien en français, puis la, la bonne information, euh, on en a de besoin. Euh, mmh. Et là, je suis contente de voir qu'il y en a de plus en plus des podcasts francophones qui naissent. Puis moi, je vois ça vraiment euh, comme une belle chose parce que je me dis que ça va simplement rendre l'information, la bonne information, le plus accessible possible. Mmh. Euh, Puis l'aventure du podcast, pour moi, ça me mène aussi à une autre étape euh, de ma vie, si je peux dire, parce que quand j'ai commencé l'aventure Comprendre son chien, moi, je me qualifiais de simple passionné. Puis ben là, ça m'amène à me professionnaliser. Et c'est pour ça, entre autres, que ben, tu m'as interpellée à venir là, participer à l'événement Réaction. Mm-hmm. Euh, donc euh, là, je vais juste faire un petit topo là, sur mon parcours. Moi, ça mm-hmm. fait très longtemps que euh, je m'intéresse au clicker training, au renforcement positif. Ça a commencé avec les chevaux, il y a près de dix ans de ça. Euh, puis il y a quatre ans, j'ai adopté ma chienne Taga qui... Euh, moi, je me disais, je m'en doute qu'elle va avoir des problèmes comportementaux, mais hey, j'ai plein d'expériences avec les chevaux. Ça, ça va bien aller. De toute façon, c'est un chien, hein? C'est pas comme un chien. Exactement. <rire> là, quand je arrivée avec un chien qui faisait de la prédation, plus, 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 réactivité au congénère, puis que là, j'avais toutes les, les notions théoriques, mais qu'il fallait que je les applique dans la vraie vie. Ouais. Là, c'était autre chose. Oui. Euh, donc, j'ai poursuivi de me former, de m'intéresser à toutes sortes de, de sujets en lien avec le comportement animal. Et euh, là, présentement, je suis en train de euh, compléter la formation euh, « Separation Anxiety Pro Trainer » de Junine Smith. Donc, je suis euh, en voie de me euh, devenir certifiée pour être spécialisée en anxiété de séparation et je vais éventuellement lancer euh, mes services là, à ce niveau-là. Mm-hmm. Et c'est un peu pour ça que aussi la thématique du stress m'intéresse. Oui. Et c'est pour ça que euh, j'ai proposé ça comme idée euh, pour l'événement Réaction.
0: Oui, et j'étais vraiment super contente parce que comme on dit souvent, c'est pas la première fois que vous m'entendez dire ça, mais la réactivité, c'est pas juste une solution, on l'applique au chien merci, bonsoir, bye, parce que comme je dis toujours, c'était aussi simple, le problème serait déjà réglé, on serait pas ici en train d'en parler. La la réactivité, c'est quelque chose qui demande une approche globale et euh, un des facteurs au, au fond qui va Aggraver la réactivité, c'est le niveau de stress global de l'animal. C'est pour ça que c'est pas juste de faire des exercices quand votre chien voit un déclencheur. Oui, c'est important d'en faire, bien entendu, mais tout ce qui va autour est tout aussi, sinon même plus important. Et vous allez, oui, on va faire des exercices en présence des déclencheurs, c'est important, mais Je connais des gens qui ont mis 70% de leur effort de réhabilitation sur tout ce qui est autour des déclencheurs. Donc, pas le le déclencheur, mais tout tout ce qui est en périphérie et qui ont eu des résultats fantastiques. Parce qu'au fond, comme tu vas nous nous en en parler, plus le chien est stressé en général, pire tous les problèmes de comportement vont être et c'est pour ça Audrey que j'étais tellement contente que tu parles de ce sujet-là parce que beaucoup de gens voient la réactivité comme oh bon sang le, le chien a eu un problème il y a des mauvais comportements quand il est en présence de euh, déclencheur X donc je vais y apprendre comment se comporter devant déclencheur X ce qui a du sens on s'entend là tu sais mais ça fonctionne plus ou moins pour toutes les raisons pour lesquelles au fond on a tout un programme sur la réactivité dont celui-là au fond. Donc merci au Mondré de faire partie de, de l'aventure pour réaction et euh, comme, comme tu le dis au fond la raison pour laquelle je t'ai contacté euh, c'est parce que moi je vois énormément de liens au fond par le niveau de stress glo- global entre la la réactivité et Euh, l'anxiété de séparation. Parce que comme on en a parlé, je pense que c'était dans l'entrevue avec avec Catherine et Oswald, souvent la réactivité va accompagner beaucoup d'autres problèmes de comportement parce que c'est une une démonstration. Oui, exact, du niveau de stress de de l'animal. Et l'anxiété de séparation aussi peut être... Une, euh, un trouble qui accompagne souvent l'anxiété généralisée et d'autres types de, de problèmes aussi.
1: Tout à fait, tout à fait. Je, je ne peux que euh, approuver ce que tu dis. Euh, les gens ne me voient pas, mais je fais un tout thumbs up <rire> euh, parce que je suis 100% d'accord. Puis euh, c'est justement de ça que je vais parler dans ma présentation. Vraiment comprendre comment le le stress affecte la réactivité de notre chien. Euh, Puis, je vais essayer de présenter ça d'une manière ludique, mais je ne volerai pas mon punch tout de suite Ben de comment je vais ben présenter ça. Euh, Mais aujourd'hui, moi, je je voulais te proposer de préparer les gens, puis d'y aller avec le côté peut-être un peu plus... euh, euh, Théorique, justement, mmh. de dire, euh, ben tu sais, parce que là, on parle de stress, là, on a parlé d'anxiété de séparation, euh, des fois, on entend parler de peur à travers de tout ça. Fait que mmh. je me disais que ce serait une bonne idée d'essayer
0: de, de démêler tout ça ensemble. Oui, en, en, exactement. Donc, souvent, on va beaucoup pa- pa- parler de oh, OK, c'est beau la théorie, mais là, on est dans la pratique. Aujourd'hui, on fait l'in- l'inverse. Audrey va nous parler de théorie parce que c'est important de comprendre quest ce qui se passe, non seulement chez notre chien, mais aussi chez nous. Parce que comme on, a, comme on a vu souvent, il y a énormément de parallèles à faire entre les chiens et les êtres humains, même si un être humain, c'est beaucoup plus complexe comme organisme. Donc, moi, il y a beaucoup de choses sur moi-même que j'ai appris en regardant mes chiens aller et en devenant spécialiste du, du Amen. comportement animal. Euh, mais en plus de ça, euh, ce que tu n'as peut-être pas vu, mais que moi j'ai vu dans le sujet que tu m'as soumis pour cet épisode de, de podcast, si on, va, on va parler des différents types de stress, c'était aussi d'arrêter de paniquer, puis d'être extrémiste et de vouloir que la, notre animal vive dans une utopie parce que ça n'arrivera pas. Donc, sans plus attendre, Audrey, vas-y. Euh, parle-nous de c'est quoi le stress chez yes. la Yes.
1: Euh, que je veux distinguer le stress, peur et anxiété, parce que c'est des mots souvent qu'on utilise un peu de manière interchangeable. Mm-hmm. Euh, Puis là, mon image va peut-être paraître bizarre, là, mais euh, j'ai décidé de l'utiliser même si ce n'est pas une image parfaite parce que euh, ça m'est resté dans la tête toute la semaine en préparation de l'entrevue. Mais je me dis la peur, le stress et l'anxiété, c'est comme de la poutine. Et <rire> <rire> pourquoi je dis que c'est comme de la poutine? Bien, c'est parce que dans la poutine, tu as trois ingrédients. Tu as les frites, tu as la sauce, tu as le fromage. Là, demande-moi pas lequel est lequel. Je n'ai pas réfléchi jusqu'à là, mais c'est qu'on a trois éléments de qui ont chacun leur définition. Mais dans, dans la vie, là, quand je prends une bouchée de poutine, puis que je la mastique, puis que je l'avale, je ne suis pas en train de goûter mmm, « ça, ça goûte la sauce, ça, mm, ça, 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 ça goûte,
0: goûte les frites. »
1: <rire> Fait que, oui, pour les Européens, à l'écoute, euh, vous irez googler c'est quoi de la poutine. <rire> euh, donc, tu sais, c'est souvent des... Les, 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 les symptômes physiologiques sont similaires. Oui, on, on, là, dans le fond, ça a l'air d'être toute la même affaire. Mais là, ce que je veux faire, c'est nous amener à apprendre à goûter chacun des éléments de manière distincte, de comprendre la, la différenciation entre chacun de ces éléments-là. Donc, c'est quoi qui différencie la peur de l'anxiété et le stress de l'anxiété de la peur? Puis là, un autre lien que j'ai fait avec la poutine, puis tu vas me dire, c'est tiré par les cheveux, puis je te l'accorde. Mais tu sais là, la poutine, il y a tout le temps de la chicane de dire, ça a été inventé à Warwick. Non, ça a été inventé à Victor. Non, ça a été inventé à Drummond. Puis les îles, de changé
0: à... ton accent aussi selon la ville que tu nommais. C'était une <rire> touche particulièrement réussie. Bon, ben merci, je m'en ai même pas eu
1: conscience. <rire> euh, mais c'est ça, les historiens n'arrivent pas à s'entendre. La poutine vient de où? C'est quoi le rapport avec la peur, le stress et l'anxiété? Bien, c'est que les définitions de ça, il ben, n'y a personne qui s'entend réellement sur ce que c'est. Oui. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est ma conceptualisation à moi. Mm-hmm. Ça se peut que vous entendez des choses différentes ailleurs, mais c'est parce qu'il n'y a pas de consensus établi, fort, on dit, c'est ça la définition
0: universelle, tout le monde utilise ça. Oui, puis même encore plus compliqué, là, je m'excuse de, de faire une aparté, mais en fait, pas une aparté, entre intervenants, ce que moi j'ai réalisé, parce qu'à un moment donné, je faisais une de mes formations là, sur les différentes techniques de, de réhabilitation, et euh, ce que je me suis rendu compte en allant voir du côté de la psychologie, c'est que les intervenants, on utilise aussi un autre vocabulaire qui est à part de ce qu'ils utilisent en psycho. Ce qui fait qu'après ça, on n'aura pas aux gens de se retrouver. Euh, d'où l'importance de justement avoir ces définitions-là que tu vas nous donner pour essayer d'avoir un, un langage commun euh, dans le but ultime, au fond, de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, puis comment pas capoter, puis avironner dans le bon sens.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, je suis bien d'accord avec ce que tu dis. Puis, effectivement, tu sais, moi, je suis beaucoup euh, euh, inspirée, justement, de la psychologie humaine dans mon approche, euh, dans ma compréhension, plutôt, euh, euh, de ces notions-là. Euh, puis, ben, euh, moi, justement, de la façon que je comprends ça, la peur et l'anxiété, ce sont des émotions. Le stress, c'est une réponse physiologique. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est la première distinction que euh, j'amènerais. Euh, puis, la peur, ben, c'est une émotion, une émotion primaire. Ça veut dire que c'est une émotion euh, qui est euh, primitive. Là, tu sais, c'est, ça, ça vient de notre évolution. Ça fait du sens qu'on ait peur parce que c'est pour nous protéger, pour survivre. Tous les êtres humains connaissent la peur. C'est universel euh, partout sur la Terre. Puis, c'est quoi la peur? C'est une, une émotion négative éprouvé face à une menace réelle et immédiate. Je vois un ours, j'ai peur. Donc ça, oh. c'est, c'est, ça, ça fait du sens, comme je disais, au niveau de l'évolution, parce que peut-être que euh, si je regarde, il y, euh, y a du vent dans les feuilles, c'est-tu euh, du vent dans les feuilles ou c'est euh, un ours qui se cache. Donc je peux mmh. avoir peur euh, puis me sauver, même si... Je suis, la, la menace, elle est, elle est perçue comme réelle. Il faudrait oui. peut-être que j'amène ça, parce oui. que je me dis qu'il y a un danger. C'est pour ça que certains individus qu'on va avoir tendance à être plus, euh, euh, dont on zaguette nos environnements, parce qu'on a été sélectionnés génétiquement pour ça. Notre, nos parents, nos arrière-grands-parents là, puis nos ancêtres, là, ils ont survécu grâce
0: à la peur. Oui, dans le temps des Audrey et des FD des cavernes. Exactement. ils qui sont poussés, des tigres à dents de sabre, ils ont survécu. Ceux qui sont pas poussés, ils n'ont pas survécu. Exactement.
1: Ils étaient.. Euh... oui, il était très bon pour se cacher.
0: <rire> ben là, ils sont poussés d'une autre façon.
1: C'est ça. C'était le ouais.
0: fruit d'une autre façon. Oui, ouais. ouais. On va dire, OK, je, je vois l'autre tu t'en va. <rire> correct, c'est correct. <rire> J'étais plus dans le générique.
1: <rire> Puis euh... ensuite, ben, on a l'anxiété. L'anxiété, ça, c'est une émotion dite davantage secondaire. Donc, euh, c'est une émotion qui est quand même assez répandue, euh, mais c'est une une émotion qu'on va souvent dire qui qui est une peur secondaire. Donc, c'est de la peur, mais ce n'est pas comme une peur où est-ce que je vois un ours, parce que la menace, elle n'est pas nécessairement tangible. Elle peut être lointaine dans le temps. Euh, Ça peut être une menace qui est vague. Euh, Puis là, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre un exemple humain et je vais prendre un exemple chien. Euh, L'exemple humain, je vais prendre mon exemple à moi, je fais de l'anxiété sociale, Euh, ça veut dire que tu m'invites à un un party, je vais commencer à avoir euh, des inquiétudes, de dire « mais là, est-ce que les gens euh, vont me juger? Euh, Est-ce qu'ils vont penser du mal de moi? » c'est pas une menace qui est réelle parce que ma, ma sécurité n'est pas en danger à cause de ça. Euh, bon, là, on pourrait extrapoler de dire ouais, qu'il y a des questions
0: de là, okay, mais, mais on n'ira on comprend... pas jusque-là. <rire> Moi, je comprends doublement parce que j'en fais de l'anxiété sociale aussi. Ce qui a l'air bizarre, parce que ça on est deux personnes qui sont là sous le ah bon ça écoutez-nous, on connaît nos affaires, mais bref, hein, nous, on est du cheminement derrière de ça. Ah <rire> euh, oui,
1: effectivement, il n'y a pas... Euh... Ça, ça a été... Euh... Un processus se rend euh, où ce qu'on est aujourd'hui. Oui. <rire> euh, donc, c'est ça, il y a une peur qui est là, qui est un peu, euh, qui est un peu vague, un peu diffus, euh, mm-hmm. mais quand même la sensation déplaisante, elle est là. Euh, puis quand on pense au chien, ben, c'est sûr que là, je vais prendre l'exemple du chien qui fait de l'anxiété de séparation. Donc, mm-hmm. le chien, ben, lui... C'est le fait d'être isolé ou le fait d'être séparé de euh, une personne en particulier qui va créer chez lui une sensation déplaisante, qui va créer une forme de, euh, d'anticipation du fait de se retrouver seul, euh, alors que sa sécurité, elle n'est pas en danger. Euh, il n'est pas à l'article de la mort parce qu'on le quitte de la maison, mais il va quand même avoir cette... Euh, cette expérience négative-là du fait d'être laissé seul, mmh. alors qu'il n'y a pas de raison, dans le fond, qu'ils se sentent menacés par le fait d'être laissé seul. Mmh. Donc, ça serait déjà à la base les deux, les deux définitions que je donnerais pour la peur et l'anxiété. Puis quand on arrive au stress, bien là, j'ai dit que le stress, moi, je le vois vraiment comme une réponse physiologique. Euh, parce que, dans le fond, quand j'ai peur, bien, je vais avoir une réponse physiologique de stress qui va se déclencher,
0: puis même chose, une pensée anxiogène peut aussi déclencher une réponse de stress. Et qu'on le sait en anxiété de séparation que la réponse combat-fuite va rentrer en ligne de compte dans le tapis
1: absolument, absolument, puis je vais y arriver dans, dans pas long à la réponse combat fuite, euh, mais je voulais donner un petit euh, shout-out, dans le fond, parce que là, tu sais, moi, je parlais de stress, mais beaucoup de ce que j'ai appris, ça vient de la docteur Christina fait que je tiens mm. à le mentionner, parce que là, je ne veux pas faire comme, hey moi, je m'approprie toutes les notions que j'ai apprises d'elle, sans lui donner euh, le crédit, fait que je, je tiens à le mentionner, puis d'ailleurs, si vous parlez anglais, euh, c'est vraiment euh, une ressource en or pour tout ce qui a trait à, à, à la résilience au stress, là, vraiment, je mmh. la recommande. Euh, puis, c'est ça, le stress, comment ça se définit? Ben, c'est ça, c'est une réponse physiologique euh, qui survient en réponse à un événement déclencheur ou qu'on va appeler co- couramment un stresseur. Euh, puis ça, dans le fond, c'est que ça vient, notre déclencheur, c'est qu'il quelque chose qui qui vient nous perturber ou qui vient nous, nous mettre en défi. Euh, et là, ça va déclencher une série euh, d'activations, dans le fond, euh, de notre système nerveux euh, sympathique. Je, je, je regardais ma note pour être sûre de ne pas me mêler et de ne pas nommer le mauvais système nerveux. Puis là, que le monde aurait dit « qu'est-ce que c'est ça? Euh, » Donc, la première chose, c'est ça. Ça va s'activer. On va immédiatement à l'intérieur de quelques secondes quand notre réponse de stress se déclenche. On va… notre cœur va s'accélérer. On va respirer plus vite, même qu'elle va, euh, tu sais, on va respirer moins profondément, plus rapidement. Euh, nos pupilles vont se dilater. Euh, le, le poil, on va penser aux chats, hein, les, les chats qui vont hérisser le poil. Mm-hmm. Euh, la vision tunnel. Euh, tu puis oui. la perte d'audition. Tu sais quand on dit, là, mon chien il n'a plus, plus de son, plus d'image, là, il se pitche au bout de sa laisse », puis il n'entend plus rien, puis il voit plus rien, peu importe ce que je fais, euh, il ne réagit pas, bien, mm-hmm. c'est à cause qu'il est en euh, mm-hmm. réponse de stress. Même chose, il y a une diminution euh, de la douleur perçue. Hein, fait que là, ce n'est pas du tout des euh, techniques qui font partie euh, de mon euh, répertoire, euh, mais tu sais, les entraîneurs qui vont utiliser des outils aversifs, mm-hmm. bien, quand on a un chien en réponse de stress, ton coup de choker que tu utilises habituellement, bien, il ne sera plus suffisant parce que ton animal, il ne ressent plus la douleur de la même façon. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui qui se produit dans l'activation, dans le fond, du système nerveux sympathique. Puis, quelques minutes après, de façon décalée, bien là, on va avoir nos fameuses hormones de stress qui, là, vont euh, vont se développer, puis que là, tu sais, c'est là qu'on a… Tu sais, des fois qu'on a un peu comme un sentiment d'euphorie, là, de dire « Ben voyons que j'ai, r- j'ai réussi à, à me sauver de cette situation-là ou faire telle chose parce que là, tu as comme une, eu une, <rire> une poussée d'hormones qui t'a permis de monter
0: à l'ensemble. » C'est
1: ça, exactement. Puis, ben ça, cette réponse de stress-là, ben justement, tu l'as nommé tout à l'heure, ça fait partie de la réponse qu'on appelle « combat-fuite mm-hmm. ». Puis euh, ça, ben l'idée, c'est justement… Quand je suis dans une situation euh, stressante, ben, je vais soit me battre pour essayer de me sauver ou je vais soit m'enfuir. Puis, comme on disait tout à l'heure, ben, on peut partir à course ou on peut, on peut, on peut se cacher. Oui,
0: ou tenter de faire de l'apaisement. Donc, oui. celles qui ont tendance à beaucoup se justifier aux gens autour de nous, ça n'en fait partie. Absolument. Bien, tu me fais penser justement parce que.
1: On appelle ça la réponse combat fuite. En anglais, c'est fight or flight. Oui. Puis là, on entend souvent Ah, ben là, il y a les quatre F ou il y a, a les cinq F. 5 F ouais. euh, mais en réalité, là, quand je regarde, là, les gens qui listent des F, c'est toujours quatre ou cinq, mais ils n'utilisent jamais les mêmes. Non, des ça. fois, ils utilisent des F différents pour la même description. En tout cas, moi, j'en ai ré- répertorié six F, puis je ne sais pas si tu aurais
0: envie que je te, je te les partage. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, fait donc, qu'on a. Bon, on... juste tout le monde pour résumer, parce que là, on est beaucoup dans la théorie, les... Yes. les termes, blablabla. OK? Je vais juste faire un, un petit résumé vite, vite, vite. J'ai étudié en vulgarisation, là. Laisse-moi chaîner deux secondes. Euh, Vas-y. Donc, ce que Audrey est en train de expliquer c'est que le, 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 le stress est une réponse dans notre corps, OK? Quand on, est, quand on a une peur ou une anxiété, donc une menace potentiel qui se règle rapidement ou un feeling que quelque chose va peut-être potentiellement mal aller, on n'est pas sûr, mais on ne file pas. Notre corps va avoir une réaction. Cette réaction-là, au fond, c'est ça le stress, ce qui va déclencher une série de changements dans le corps qui est en, en train de nous préparer à survivre. Parce que, tu sais, la machine, elle peut pas se mettre de 1 à 100 en deux secondes. Fait qu'elle va partir, le cerveau va partir, le processus physique qui va nous permettre de survivre et d'accomplir des... Euh, de poser plusieurs actions, plusieurs types d'actions, plusieurs catégories d'actions qui vont potentiellement nous aider à faire partir la menace. Donc, ce que Audrey parle dans les 6 F qu'elle a répertoriées, et c'est vrai que ce n'est pas clair, ça change d'une source à l'autre, euh, c'est juste justement, c'est quoi ces catégories-là de comportements qu'on va faire suite à la perception d'une menace potentielle, réelle ou intangible, ça dépend si on est en, en peur ou en anxiété, qui va être aidé de toutes ces réponses physiques-là. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un choix. Lorsqu'on a un peur ou une anxiété, là, Audrey, vous ne la voyez pas, être en train de hocher de la tête super, super grand. Lorsque votre chien... Par exemple, hein, on va faire un exemple avec la réactivité parce que, quelle surprise, c'est notre thème. Quand notre, notre chien voit un déclencheur aussi, il entend un bruit puis qu'il se dit « Ah oh, bon sang, il y a peut-être un démon qui va sortir de là, peu, 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 peu importe quoi ». Le corps de notre pitou va, au fond, se préparer à réagir avant même que son cerveau se demande « est-ce que ça vaut la peine? » Et donc, vas-y, Audrey, avec les catégories de comportement que yes. notre Ève ou Audrey des cavernes qui pense ah oh, bon sang, il y a peut-être un tigre à dents de sable » ou notre chien qui se dit « ah oh, bon sang, j'ai entendu du bruit derrière un arbre, il y a peut-être un démon qui va sortir de là » Bah sur B! Qu'est-ce qui peut se passer potentiellement?
1: Oui, bien, d'abord on a le fight, on vient d'en parler, qui est le combat. Donc, oui. notre chien va se jeter au bout de sa laisse, il va japper. Euh, dans le fond, son but, c'est d'attaquer pour faire fuir la menace potentielle. Ensuite, bon, il y a le flight, qui est la fuite, dont on a parlé aussi. Donc, notre oui. chien va prendre la poudre d'escampette puis il va vouloir se sauver à l'autre bout euh, du quartier pour enfuir de la
0: menace. Ça, ça c'est nos ancêtres nos qui ont vu le tigre et qui ont fait « ok, ben, bye bye <rire> » et qui sont partis. Ils Exactement. <rire> là, on rentre dans les autres
1: catégories. Il y a le freeze qui est s'immobiliser. Donc là, l'animal ou l'individu va devenir complètement immobile euh, parce que c'est un peu on joue le mort dans le fond. Oui. Si, je, si je bouge pas, ben là, je, 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 j'ai de l'air mort, la, 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 la menace ne peut peut, pourra pas m'attaquer.
0: C'est la euh... raison aussi pourquoi certaines fois, quand il arrive un événement super stressant, vous avez tendance à figer, vous êtes comme « mais qu'est-ce que je fais? » genre Puis on dirait que vous n'avez plus aucune pensée dans votre tête d'être capable de comprendre votre chien puis là vous vous dites « ah oh, bon sang, tout le monde me, re- me regarde ». Vous percevez une menace potentielle à votre ego, votre réputation. Puis là, vous êtes juste figé là sans savoir quoi faire. C'est un exemple aussi que les humains vivent très souvent de figé, donc freeze, qui, euh, qui aucun, on n'y pense pas exactement que c'est ça. Parce qu'après ça, on dit ben, « Voyons donc, j'étais donc bien niaiseux, j'aurais dû faire X. » mais... Parce que sur le coup, vous n'étiez pas en train de réfléchir, vous étiez en train de répondre au stress. Donc, soyez indulgente envers vous-même aussi si ça vous arrive. C'était marrant. Absolument.
1: Parenthèse. Puis moi, je veux, je veux euh, ressouligner encore, si j'avais un marqueur, là, puis, je, puis que je pouvais souligner un bout de notre conversation, mm-hmm. c'est le bout parce que tu disais que ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Tu sais, quand mm. on arrive, justement, notre chien il, il, il explose, puis on fige, puis on ne sait pas quoi faire, mais c'est pas j'ai pas pris la décision de devenir immobile, c'est que sous oui. le stress, c'est la, la, la réponse comportementale que mon corps a choisi pour moi. Là, j'ai oui. utilisé le mot « choisi », mais c'est pas nous mais... qui avons choisi, c'est, oui. c'est imposé c'est par notre corps. consciente. C'est ça. Donc, on a le « freeze », mais il y a aussi... Quelque chose qui peut ressembler un peu, qui est le feint ou flop, Euh, qui est un peu, si on pourrait dire, euh, perdre connaissance, mais pas nécessairement tout à fait ça. Dans le fond, l'idée, c'est que le le corps devient mou, euh, complètement relâché. C'est comme une façon, avec le freeze, on va se tendre, on va devenir super oui. tendu, dur, dur, dur. Avec le flop ou feinte, là, j'utilise les deux mots parce que j'ai vu euh, les deux mm-hmm. appellations. C'est vraiment là, les muscles vont se relâcher complètement, puis là, on va devenir complètement mou, le chien va devenir mou. Puis c'est comme une façon de se dissocier euh, de la situation.
0: Oui, Celui-là, je pense qu'on le voit souvent dans la littérature, quand les auteurs écrivent, et là, c'est comme si mes jambes étaient devenues complètement molles. C'est un peu la la façon qu'on le voit le plus souvent. Je sais que ce n'est pas le meilleur exemple sur la planète, mais on le voit très, très, très souvent en littérature, dans dans, dans les histoires. Oui, mais tu sais,
1: moi, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé de vivre une situation stressante, puis de d'être comme, ah mon Dieu, j'ai l'impression que les jambes vont me lâcher. Mm. Ben, c'est, c'est ça que j'étais en train de vivre. Puis que là, t'as comme l'impression que tu as les jambes super molles. <rire> mm. Moi, ça m'est déjà arrivé, en tout, cas. Euh, ben, en tout
0: cas. Je l'ai jamais vu dans un, un chien, mais une réponse. L'ai plus. Vu, mais c'est arrivé par après. Une fois que la situation a été réglée, l'animal était toujours sous le stress. L'homéostasie n'avait pas été atteinte. Mais une fois le stresseur ré- résolu, il y a eu au fond une espèce de, de relâchement général qui est, qui est arrivé. Je l'ai déjà vu, oui. Ah, voilà. Ouais. C'est ça que c'est, c'est, c'est. la beauté d'une
1: communauté de pouvoir partager les oui. expériences comme ça. Parce que oui, il y a la, y a la théorie, mais après ça, oui. quand tu
0: l'as vu, tu l'as, dans la vraie vie, ça vient seulement appuyer davantage. Et là, je le sais que je n'ai pas défini c'est quoi. Homéostasie, ce sera pour une autre journée. Oui,
1: on a déjà assez de théories comme oui. ça aujourd'hui. <rire> le prochain, euh... C'est Fool Around, où j'ai aussi vu Fidget, qu'on pourrait traduire en français par faire le fou. Oui. Euh, Puis ça, c'est, c'est les chiens là, qui vont se mettre à, à, à attraper leur laisse. Bon à comment À spiner. À spiner, oui. Ils vont spiner sur eux-mêmes, ils vont attraper la laisse, ils vont euh, zigner les, euh, oui. tout ce qui est autour d'eux. Euh, Puis là, tu sais, c'est des comportements que souvent on va associer à des chiens qui sont heureux. Mm-hmm. Euh, mais dans la réalité, c'est pas ça. C'est que là, il y a justement un, un stress et là, on essaie de, euh, de diffuser ce stress-là en utilisant des actions comme
0: celle-là. Oui, puis celui-là, il est beaucoup plus courant qu'on le pense. Principalement chez les chiens adolescents. Et beaucoup de ces comportements-là exubérants passent pour un manque d'autocontrôle de la part du chien, alors que ou un besoin de euh, beaucoup plus d'entraînement, alors que le chien, en fait, c'est juste parce qu'il ne sent pas bien. Puis il n'y a pas nécessairement les outils pour être capable de l'exprimer autrement. Donc, je suis super contente que tu en parles parce que le faire le fou, Une fois qu'on est capable de le reconnaître, au début, genre ça a l'air vraiment bizarre les premières fois qu'on en entend parler, mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus de chiens qui tombent en faire le fou qu'on le pense. On a tendance à se concentrer sur fuir, combattre ou figer, mais moi, chez les chiens, le faire le fou, c'est celui que je vois le plus facilement. Si on a vraiment l'œil, là,
1: oui, mais c'est ça, c'est que c'est facile à confondre avec autre chose. Oui. oui. Euh, fait que euh, c'est, c'est de comme tu dis, de se faire un œil, d'apprendre à reconnaître euh, euh, apprendre à connaître notre chien, d'être capable de distinguer, de le de, de, de mettre en contexte, OK. Euh, il fait ça, oui, il fait ça à la maison, mais là, c'est pas, c'est pas tout à fait pareil, tu sais, d'apprendre mmh. à, à distinguer. Puis, euh, T'sais, en fait, on veut devenir expert de notre chien pour oui. être capable de, de comprendre. <rire> mm-hmm. Puis, le dernier, tu l'as mentionné euh, brièvement. En anglais, c'est found or friend. Euh, dans le fond, qui est d'apaiser, de tenter d'apaiser euh, mm. la menace. Fait que, tu on peut penser à nos chiens qui vont se coucher puis qui vont lever, tu sais, ils vont s'exposer le ventre, ils vont mm. faire un petit pipi nerveux, euh, parce que là, ils essayent de faire comme, OK, je suis
0: gentil, je suis gentil, là, oui. fais-moi pas mal. Puis, les chiens aussi va avoir souvent tendance à lécher le dessous du, ment- du menton des chiens adultes ou des gens, puis les gens disent, oh, il donne des bisous, il est content. Non, 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 il n'est pas si content que ça Euh, le euh, faune aussi je le vois hyper souvent des chiens envers leur propriétaire pour euh, quand ils sentent que le propriétaire est euh, potentiellement pas content Euh, on le voit beaucoup et on le voit énormément chez les êtres humains le faune est hyper courant chez les humains
1: tout à fait tout à fait. Puis là, oui, j'ai fait. envie de partager, là, même si ça n'a pas oui, rapport oui. avec les chiens, là, mais chez les chevaux, parce que tu parlais des, des, euh, des chiots qui vont lécher, mais oui. chez les chevaux, les jeunes chevaux vont claquer des dents euh, comme moyen d'apaisement. Puis là, souvent, euh, je le mentionne parce que souvent, les gens qui voient ça, sont comme « Mais c'est ça? <rire> » Mais c'est un euh, comportement d'apaisement pour, justement, essayer de calmer le jeu. De vrai, je dirais « Je suis stressée, je suis juste un bébé, fais-moi pas mal. Mm-hmm. » euh, fait que c'est vraiment... Euh, tu sais, ce qu'on parle, là, euh, ça vaut pour l'humain, ça vaut pour le chien, mais ça vaut pour d'autres espèces animales également. Mm-hmm. fait que ça, c'est les... Dans le fond, les six catégories de, de, de catégorisation plus large que le combat fuite qui sont oui. euh, les, les dans le fond les comportements qu'on va adopter à la suite de la réponse physiologique du stress euh, puis je veux ajouter que ben tu sais vu que ces réponses là euh, c'est c'est des mécanismes de survie mm-hmm. ça veut dire que le corps euh, quand on tombe dans un mode survie Il va shut down tout ce qui n'est pas nécessaire à la survie. On pense par exemple à la digestion. -hmm. C'est pour ça que quand euh, ton chien tombe en réaction, puis là, que tu as beau sortir le steak premium triple A, il ne veut rien savoir. -hmm. Parce que présentement, son système digestif est fermé fermé à cause du stress. Ce n'est pas en. Ce n'est pas nécessaire à sa survie immédiate, donc ça ne l'intéresse pas. Puis bon, ben là, il y en a d'autres comme la reproduction, le système immunitaire, la croissance. Euh, Puis pourquoi je mentionne ça? Ben, c'est simplement parce que euh, on voit que quand on a du stress chronique, on peut développer des problèmes de santé en lien avec ces, euh, ces, ces différentes sphères-là. Euh, par exemple, ben, si on a des, euh, des chiots qui ne sont pas dans les bonnes conditions, euh, qui vont vivre un stress chronique, euh, puis là, on s'entend, on va venir justement aux catégorisations de stress. Euh, Ce n'est pas mon, mon chiot vit un petit stress de temps en temps, euh, euh, oh mon Dieu, il faut que je panique. Là. On parle de des chiots qui vont dans des situations comme, par exemple, des usines à chiots. Parce là, c'est. C'est ça. Et oh. que là, on va voir euh, du retard de croissance. Euh, même oui. chose avec le système immunitaire. Dans le fond, le système immunitaire, si on est ça ça vaut pour les humains aussi. Si
0: on est oui. constamment en stress, ben, on va tomber plus malade. Fait que, oui. Mais aussi beaucoup de problèmes digestifs chez les individus, que ce soit humains à ou canins. Euh, qui ont beaucoup de problèmes de comportement dans le cas des chiens. Là, je ne parle plus des, des êtres humains, mais chez les êtres humains qui ont des problèmes d'anxiété, on voit énormément de problèmes de digestion aussi. Puis oui, c'est sûr qu'avoir une alimentation saine, ça aide, mais des fois, euh, ce n'est pas juste de donner des probiotiques. Là, c'est parce qu'il y a des changements au quotidien à revoir aussi. Tout à fait. Très bon point. Faxé. C'est pas
1: mal ça pour ce qui est du stress, là, de manière générale, euh, mais là, tu sais, tu l'as dit tantôt, il ne faut pas capoter tout le temps à chaque fois que mon Dieu, mon chien, il, il, il est exposé à du stress, parce que il y a du bon stress, puis il y a du mauvais stress. Mm-hmm. Puis, je vais te donner un exemple, là, euh, quelqu'un qui organise un mariage, c'est stressant, d'organiser un mariage, est-ce ouais. que ça veut dire qu'on n'en organisera pas?
0: Non, c'est, ça dépend. Tu sais, genre, si la personne qui se marie, au fond, on est dans une comédie rom- romantique, là, mais tu sais, au fond, là, genre, tu voudrais que ce soit toi, puis là, genre, tu veux faire le meilleur mariage de la planète. Pour... Non, mais là, je suis en train de sortir des <rire> de films. <là>. Écoute-moi pas. <rire> mais l'idée,
1: c'est de, tu sais, c'est ça. L'idée, c'est de dire que il y a des stress dans la vie. Qui, euh, tu sais, le stress, dans le fond, c'est inévitable. Oui il euh, y a des stress qui sont bons, et des stress qui sont mauvais. Quelque chose comme organiser un mariage, c'est stressant parce que, ben c'est un gros changement. Euh, c'est, euh, tu beaucoup d'organisation, donc c'est normal que c'est stressant. Mais c'est un stress qui est positif. Oui. Et là, euh, tu sais, pour un chien, on peut penser à quelque chose comme, puis là, je, on s'entend, là, je, je parle de chien qui aime... Ce type d'environnement-là, mais je vais en compétition d'agilité avec mon chien. Mon chien, mm-hmm. il triple sur l'agilité, il aime ça. Bien, il va quand même avoir un certain stress
0: physiologique dans mon chien, oui. même s'il aime l'activité. Oui, bien, bien entendu. Tu sais, puis nous-mêmes aussi, là, tu sais, c'est une grosse journée à aller en, en compétition. là Donc, euh, c'est ça
1: de dire qu'il y a des stress qui sont qui sont bons, et il y a des stress qui sont négatifs. Euh, puis, moi, j'aimerais aller un peu plus loin, dans le fond, euh, puis la, la définition que j'utilise, euh, c'est celle du docteur Bruce McEwen de l'Université de Rockefeller, parce que lui, il dit, ben c'est beau, bon stress et mauvais stress, mais c'est un peu plus... Euh, c'est un peu plus nuancé que ça. Mm-hmm. On a le bon stress, il y a le stress tolérable, puis il y a le stress toxique. Oui. Puis, dans le fond, le bon stress, c'est comme on vient de parler, c'est quelque chose qui, oui, c'est stressant, mais c'est le fun. Euh, Ça peut être une opportunité, tu sais, de de, de vivre une expérience malgré le stress. Le stress tolérable, c'est un stress qui est négatif, mais qu'on va réussir à à dealer avec. On a de la résilience pour supporter le stress. Puis, ce que je trouve super intéressant avec lui, ce. ce psychologue-là, c'est qu'il dit c'est beaucoup grâce au support social oui. que le stress devient tolérable. Mm-hmm. Et de là de dire que notre chien, il faut qu'on soit son support. Oui. Parce que si on le laisse se gérer tout seul, ben là, ça se peut qu'il ne soit pas capable de dealer avec le stress auquel il fait face. Mm-hmm. Donc, nous, on veut être là en support, être en support à notre chien pour l'aider à être plus résilient. Puis, ben, finalement, on a le stress toxique qui est la même chose que le stress tolérable, à la différence qu'on n'est pas capable, on n'a pas les capacités de, mmh. euh, d'être résilient face à ce stress-là. Et ça, ça peut être, bon, par oui, un manque de support social, mais ça peut être aussi parce que ben on a… Euh, T'sais, on a un historique génétique qui nous prédispose à être plus stressé, euh, on a euh, des expériences passées, on a des traumas qui sont venus, euh, mmh. sont venus nous rendre plus sensibles au stress dans le fond. Mais tu sais, tout ça, je ne veux pas aller trop, 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 trop dans le détail parce que là, euh, c'est là que je vais commencer ben à parler oui. plus de euh, comment ça influence, dans le fond, euh, le, la réactivité de notre chien. Puis on va, euh, on va exemplifier tout ça là, euh, de manière, comme je disais, euh, plus... Parce que là, aujourd'hui, on était dans la grosse théorie. Là. Puis là, il y en a ouais. peut-être qui ont mal à la tête puis qui Mais mon Dieu, je n'ai pas le goût de la présentation d'Audrey. » Mais c'est ça, non! Le... Courage oui, de crâne! La présentation d'Audrey! Mais je vais essayer de montrer ça d'une manière beaucoup plus simplifiée parce que là, oui, on a parlé de euh, plein de, 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 de détails euh, théoriques, les définitions, euh, comment les choses s'enchaînent. Mais là, quand on va parler quand on va parler ensemble dans la présentation, on va vraiment s'intéresser à ça, le bon stress, le stress tolérable puis le stress toxique. oui. Comment ça
0: impacte notre chien? Puis mmh. qu'est-ce qu'on peut faire oui. en lien avec ça? Bien entendu. Puis, tu sais, moi, je crois fermement que la résilience, c'est quelque chose qui peut. Il y a. Bien, 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 excusez-moi. chiens me, me, me distrait parce que c'est l'heure de souper, puis là, ils sont allés d'être patients. Mais bref, ce que je, ce je disais, c'est qu'il y a une partie de la résilience qui est innée. Il y a une partie aussi qui vient de mauvaise expérience, mais il y a une partie aussi qu'on peut la bâtir. Et c'est ça aussi qu'on va souvent faire en éducation canine. C'est trouver, au fond, des façons de. D'avoir un chien qui va bien dans son quotidien, bien entendu, mais aussi de enseigner la capacité au chien à vivre des micro-stress et après ça, au fond, voir que ben, ça passe puis tu es capable de t'adapter. Parce que si notre chien n'est pas capable de le faire pour des micro-choses, comment est-ce qu'on veut après ça convaincre notre chien que les déclencheurs qui sont comme des tiges à dents de sable, pour lui, sont en fait des broutilles. Puis moi, moi, c'est quelque chose que je vais énormément faire dans mon quotidien. Donc, j'ai super hâte à ta présentation. Audrey, ça va être passionnant. Euh, le stress global de l'animal, c'est quelque chose que je martèle énormément de comprendre ça à mes étudiants. Donc, j'ai vraiment super hâte de t'entendre en, en parler davantage. Ben, j'ai très hâte euh, de euh, partager ça avec euh, toutes les participantes
1: et participants. Oui. Euh, Puis, ben, je veux te remercier de l'invitation sur ton podcast, de l'invitation à participer euh, à l'événement Réaction. Oui. Puis, ben, je vais me permettre de plugger aussi le fait que, là, je suis venue sur ton podcast pour réaliser ben une oui. entrevue, mais tu viens aussi sur mon podcast pour réaliser une entrevue. Mais fait oui. Ça, ça va sortir le 16 avril. Fait que euh, j'invite les gens, s'ils ont envie d'entendre, continue, en, de continuer à entendre parler de réactivité, mais dans une perspective plus d'enrichissement ce coup-ci, <rire> ben, là, je vais les inviter à venir euh, nous rejoindre sur Comprendre son chien puis de oui. s'abonner pour voir
0: euh, l'épisode quand il va sortir pour qu'ils puissent écouter notre entrevue ensemble. Bon, mais ben, quand tu vois, c'est parfait. J'allais te demander de plugger ton ton podcast, t'as bien fait, t'as bien fait, mais Audrey, je vais te souhaiter, euh, ben en fait, attends cinq minutes parce qu'on va enregistrer (rire) mon épisode qui va apparaître sur ton ton podcast par après. Mais, euh, chère auditrice et votre chien, je vous souhaite à la semaine prochaine. Toutes les informations pour vous inscrire à réaction sont dans les notes de l'épisode. Il va également y avoir le lien du podcast d'Audrey, bien entendu, qui va être là. Audrey, merci à nouveau d'avoir été ici. N'hésitez pas à aussi réécouter plusieurs fois cette entrevue-ci. Il y avait beaucoup de de théories. C'est rare qu'on fait des podcast plus théorie, donc j'étais super contente quand tu me l'as proposé parce que c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, euh, donc comme je le disais, n'hésitez pas. Mais là, tu te à t'a... Oui. T'a demandé un nerd, fait que là, ah, je t'ai donné du contenu nerd. <rire> c'était ça que je voulais et n'hésitez euh, pas à le regarder plusieurs fois, bien entendu pour vous aider à comprendre votre chien mais aussi analyser vos propres comportements à travers cette nouvelle loupe-là, à travers cette, cette nouvelle lunette de vue-là. Il y a plein de choses sur vous-même que vous allez faire oh, pour comprendre vos propres réactions aussi. Donc, à la semaine prochaine, tout le monde, merci d'avoir été là. On se revoit pour un autre épisode de Promener son chien réactif et bien entendu, on va se voir du 17 au 23 avril dans l'événement réaction. Ça va être malade.